0: Az Ukrán Védelmi Minisztérium közleménye felszólította a kievi lakosokat, hogy akadályozzák meg az orosz csapatok haladását a város utcáin akár úgy is, hogy személyesen ukrán zászlókat lengetve állják el a harckocsik útját. Eközben kiderült, hogy életben lehetnek a Kígyó-szigetet védő ukrán katonák, akik azzal válaszoltak az őket megadásra szólító orosz hadihajónak, hogy be. Hős haláluk és önfeláldozásuk bejárta a nyugati sajtót.
1: A. Háborúnak egy olyan dimenziójáról beszélünk, amiről viszonylag kevés szó esik, a propagandáról, a láthatatlan frontvonalról, és ugye a kettős céljáról. Az egyik célja az, hogy elbizonytalanítsa, demoralizálja az ellenséget. A másik célja meg az, hogy a háborús pszichózista végletekig feszítve az adott országot, vagy az adott csapatot, az adott hadsereget, vagy népát, olyan mértékben motiválja, hogy az életnek az eldobás, vagy az életnek a kockáztatása se tűnőnyön túl nagy árnak. És hát ennek egy extrém példája ez a Védelmi Minisztériumos közlemény, ami azt mondja, hogy ha jönnek az orosz tankok, és nincsen más lehetőséged, akkor fogja egy ukrán zászlót, és álljál a tank elé. Tehát, hogy ez egy bizonyos értelemben egy keményebb mondás, mint amit a, a japán kamikáze pilóták Mert mert ők nekik azt mondták, hogy viszont el fogsz érni valamit. Itt meg meg csak arról van szó, hogy áldozzad fel az életedet a média élményér, azért a pillanatért, hogy ez bárki lefotózza, feltölti az internetre, és nyilván az elgázolt civil az az egy nagyon erős érv lesz a háborúban.
0: Igen, én sem azt gondolom, hogy egy egy zászlóval egy tankot meg lehet állítani. Láttunk ilyen felvételeket, hogy letérdelt valakit az, hogy az, hogy én is ember vagyok, és te is ember vagy, aki abban a harci járműben ülsz, az, az érhet valamit. Azt látom, hogy porigéget, harckocsik, díszítik az utcákat, és látom ezt, a, látom ezt a civil ellenállást, vagy én nem tudom, minek nevezzem ahogy felgyulladnak ezek a tankok. És én pontosan azt hiszem, hogy engem is megnyert a média háború, és, és úgy érzem, hogy tudod, Ukrajnához húz a szívem, de amikor látom, hogy valaki meghal, és ezt látod most egy hete. Egyébként meg bármelyik pillanatban a világon az elmúlt évtizedekben, tehát hogy nem, nem gondoljuk, hogy eddig békében éltünk volna, csak ez most közelebb van, mint szokott akkor, akkor, amikor amikor egy ilyen orosz tank kigyullad, akkor abban is embereket látok. Hát
1: és emberek is vannak, még hozzá fiatal fiatal srácok. 18-20 éves srácok. Egyébként érdekes, hogy ez a taktika egy egy helyen biztosan működött, volt egy orosz harcoszlop, ami át akart haladni egy ukrán falun, és kijöttek a falusiak, és szembeálltak a tankokkal, és Jöjjenek, és, és, és hát nem, nem volt a kezelő személyzetben meg az a fajta pszichopátiás gyűlölet, ami, ami kell ahhoz, hogy ilyenkor az ember a gázra lépjen, és szépen kihátráltak a faluból. Tehát, hogy ez a taktika elvileg működött, de, de hát valahol döbbenetes, hogy, hogy, hogy kiadni egy ilyen parancsot, vagy kiadni egy ilyen közleményt a rádióba. Mi kell ehhez?
2: Én, én azon gondolkodok, rendkívül meglepetten is lehet, hogy még nincsenek rá szavaim, de ez a háború lehet, hogy meg fogja mutatni azt, hogy az elmúlt időben mennyit szelidült az ember, mondjuk az európai ember, vagy valami mi a fehér ember. Most amiről beszélgettek, hogy Ugye egy nagyon sok olyan háborús filmet láttunk meg elmesélést, hogy mi jöttek a ruszkik, és akkor akik ott voltak, nők, gyerekek, és megerőszakolták. Ki tudja, hogy mennyit változott az ember tényleg az elmúlt időben akár ezeknek a filmeknek és a történeteknek köszönhetően, hogyha most ilyesmi történne, akkor 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 vannak-e úri emberek, vagy ugyanúgy ezek a ruszkik ugyanazok, és, és ugyan erre számíthatunk, ugye, akár hogy így jönnek és megszállnak, és akkor megerőszakolnak mindenkit. Mert most amiket mondotok, egyelőre ott tartunk, hogy szimbólumokat használunk mit jelent, ha szimbolumokban a szimbolumokat használni, és azelőtt fejet hajtani, és, és e, ilyen, nem is tudom, ilyen times címlapokat e, legyártani akár, hogy, hogy zászlóval megvédem a hazámat, az egy szint, az, az még egy ilyen szépen el, elvonatkoztatott szint, de az, hogy, hogy tényleg, amikor az emberek oda fognak eljutni, vajon eljutnak-e oda, eljutunk-e megint oda, hogy, hogy hogy, hogy olyan szempontból leszünk, lesz, lesznek állatok, hogy, 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 hogy azt fogják látni maguk körül, hogy hogyan elégíthetik ki a szükségleteiket?
1: de ezt tudjuk, hogy így van. Tehát, hogy azok az orosz katonák, akik mondjuk Magyarországra jöttek, és, és tömegesen erőszakoltak, gyilkoltak, gondolj bele, hogy ők egy hat éves háborúból jöttek. Ők már mindent megéltek, és annak az ezerszeresét látták, tucatnyi barátjukat elveszni, meghalni, ezerszer gyalogoltak be olyan helyzetben, amikor azt gondolták, hogy nem fognak visszajönni, nekik már az ember élet, az emberi méltóság, egy egy nő személyes tere, vagy vagy intimitásának a megsértése, az már már nem nem, nem számított, és azért látjuk a amerikai csapatoknál is Irakban, hogy hogy pillanatok alatt fel tudja ez a fajta barbárság ütni a fejét, és minél tovább tart egy háború, minél véresebb egy háború hát nyilván annál több ember vonódik bele. ebbe.
0: Itt annak a ritka példáját látod, amikor aki azt a harckocsit vezeti, még emlékszik rá, hogy ember, és arra is emlékszik, hogy aki ott áll előtte az ember. Azt hiszem, hogy nem sokáig lehet áldozat az egyik fél, hogy tudod, ez ilyen hetekben mérhető, hogy ahogy a bajtársaid eltűnnek mellőled, ahogy a halálfélelem kimossa belőled az embert és előveszi az állatot, úgy lehet, hogy a a negyedik héten vagy a harmadik héten már átléped azt a vékony vonalat, ahol ahol tényleg egy pszichotikus állapotban leszakadsz a a korábban ismert valóságról és egy ilyen harci valóságba kerülsz, ahol a ahol a, ahol, ahol az Egyszerűen az azt motivál, hogy mindenki, aki a másik színei alatt létezik, nemhogy harcol vagy támad, az a te kiírtásodra tesz törekvést, és neked a feladatod az ő kiírtása.
1: Nem véletlen egyébként, hogy modern hadseregek, azok az ősi időkben aztán meg végképp, de a modern hadseregek is folyamatosan próbálkoznak különböző pszichotikus szerekkel, amiket a katonáknak adnak, hogy a gátlásaiktól, a félelmeiktől felszabadítsák őket, és legyenek minél brutálisabbak, minél kegyetlenebbek, minél, minél, minél durvábbak a harcmezőn. Hát most az a helyzet, hogy olyan értelemben jól érzed, hogy ő... Még ez egy szerencsés szenárió jelenleg, ugyanis az oroszok egyrészt egy testvérnépre támadnak rá, másrészt a modern háborúknak a, a kimenetele azért az java, sokszor a médiában dől el, és nagyon-nagyon kell figyelniük arra, és figyel arra is a hadvezetés, hogy, hogy lehetőleg olyan nagyon kellemetlen képek le, ne legyenek, a nagyvárosokat eddig nem zúzták meg igazán nehéz tüzérséggel, de... de a, híradást erről erről kapunk. De de erről, igen, de most most azt látjuk, hogy ilyen több száz civil áldozatról beszélnek a miszonyusok, de hát most gondoljunk bele, hogyha tényleg elkezdenék rendesen tehát most, most az van, hogy az oroszok próbálnak úgy támadni, hogy a lehető legkevesebb civil áldozat ö, ö, vagy a legkevesebb civil kerüljön életveszélybe és így van 4 500 áldozat. Képzeld el, amikor majd nem fognak erre figyelni, hogyha ova, oda eszkalálódik a háború. Hát ennek
0: a kommunikációját azért alása az a néhány képsor több esetben is, amikor áthajtanak Ö, ö, személygépkocsikon ezekkel a har, harckocsikkal.
1: De hát szerintem az bérásnál alá gondolod. Az nem annyira szörnyű, szerintem a, a Nincs ez gyere... a benyomása az
0: embernek, és az, ezért háborúról beszélünk, ezért propagandáról, ugye, hogy válogatott néhány képsor alapján, megpróbálod valahogy így helyre tenni, hogy hogy, hogy, hogy legyen valahol értelme, legyen egy igazságosság, legyen valahol egy agresszor, és legyen egy áldozat, hogy le tud tenni a szavazatodat, mert értelmetlenül úgy, hogy ennek semmi értelme, és mindenki agresszív, és egyetlen karcolásnak sem volt ö, hát értelme, vagy azt mondjam, hogy azt inkább úgy mondanám, hogy túl, túl nagy árat fizet mindenki a vérével, azt nehezebb elviselni, ezért így oldalt kell választanod magadban, és ezen, az első napokban ezek a képsorok nem segítenek. Tehát, hogy azt gondolom, hogy, hogy ha tudatos, ha nem, a, a világnak a hivatalos nagyobbik része Ukrajna oldalán Ja, igen, az
1: oroszok azok abszolút elvesztették, tehát tehát szerintem ők akkor nyerhették volna meg, hogyha megindulnak az orosz csapatok, valószínűleg erre is számítottak, és tömegével adják meg magukat az ukránok, és kivonulnak a városokban sok-sok ezer ember, és üdvözli a felszabadító orosz hadsereget. Tehát, és azért erre volt... Nagyobb helyi orosz
0: orosz nemzetiségi támogatásra, meg számítottak, gondolom, nem?
1: Hát igen, elvileg az országnak a keleti része, ugye az, az kifejezetten uh-huh. orosz nyelvű. Tehát, hogy ö, szimpatizál Oroszországgal. Tehát, a, ne, nem is számított senki ilyen mértékű. Most nyilván egyébként ott nincs olyan, olyan nagy ellenállás, de passzivitás van. Tehát, hogy, hogy inkább az ukrán állammal lojálisak. És, ö, és, és egyébként... Ami szerintem meg ilyen kifejezetten érdekes kérdés, hogy, hogy, hogy vajon ez az áldozat, amit most meghoznak tízezrek, hogy, hogy odaállnak az orosz tankokkal szembe tényleg minimális eséllyel, hogy vajon, vajon ez, ez egy olyan dolog, amin amin meg kell hatódni, és, és valamit az emberi természet nemesebb részéből láttunk, vagy, vagy, vagy valójában az lenne a logikus, mert, mert az evolúció azt mondja, hogy mi a legjobb evolúciós stratégia a gyávaság, futás. tehát a, a futás, hogy, hogy, vagy, vagy inkább annak kéne engedni. Mert, mert, ilyenkor, mert ilyenkor valójában az ösztöneinkkel szembe megyünk. Tehát minden ösztönünk azt sugná, hogy egy ilyen helyzetben meg kell fordulni, és akkor vannak olyan szakmák, mint a tűzoltó meg a rendőr, aki akkor indul befelé, amikor mindenki jön kifelé. És mo- most uh, egy háborúban egy olyan helyzetben kell elindulni ki, uh, befelé, amikor, amikor még uh, a az egy része is fut kifelé.
2: Hát én, én szerintem ebben azért elég erős szkeptikus álláspont van most, most már az emberekben, mert nagyon, tehát amikor azt mondják nekem, hogy én menjek, és innen oldalról ti megnézitek, és majd tapsoltok, akkor azért az, az egy ilyen másik, másik élmény, mint amikor adott helyzetben bennem születik meg az, hogy, hogy itt most tényleg valami embere feleti helyzetben vagyok, és egy olyan helyzetben állok benne, ami az életemnek meg, megéri akár az életemet is feláldozni, akár felgyújtani magam, vagy ésség tehát amikor olyan helyzetek vannak, amikor ö, bennem is megérik ez. az Amikor oda küldenek, mint ebben a helyzetben, hogy egy ilyen tettet te, tegyél meg civilként, én, ebben, én, én ezt úgy gondolom, hogy ez ráadásul aztán még csak nem hősies sem lesz, hiszen nem a te megérésed, hanem valaki feláldoz téged egy ilyen, ráadásul egy ilyen, egy ilyen elhasznált, szimbolikus. Szerintem azért elhasznált, mert hogy ezeket, ezeket ismerjük, ezeket a képeket. Arno, ak- akkorról ismerjük, amikor valóban megtörténtek, tehát azért szimbolikusak ezek a dolgok, mert akkor tényleg valakiből előjött és egy olyan helyzetben történt meg, és pont sikerült elkapnia. Most ezeket lekopizni itt a 21. században, ez már egy másik világ, ez egy másik, másik háború. Itt, itt nagyon furcsa egyáltalán az, hogy embereket, tehát hogy hogy, itt nincs szükség valahol, azt mondaná az ember, ahol mikor az artificial intelligence jön, jön, minden robotizálódik és erről beszélünk, hogy már nem kell csinálnunk semmit, hanem Hát támadáskor nem kell,
0: csak a célponton meg emberek élnek, és akkor ők nem drónnal várják az otthonukban a támadást, hanem személyesen.
2: Igen, csak hogy civil emberek emberek élnek, és nyilván olyan dolgokról van szó, amit nem a civil emberek döntési, tehát nincsenek döntési helyzetben, hanem hanem más szállak hoznak döntést. Ebben a helyzetben tulajdonképpen az élet van kiszolgáltatva, és számomra ezért furcsa, hogy berakunk, berakjuk ezt tényleg egy ilyen, egy ilyen romantikus képet, minthogyha az most működhetne, hát de hogy is a robotok támadnak.
0: A számomra két dolog ö, látszódik. Egyrészt a, azzal kapcsolatban, hogy ugye, retteg attól az ember, hogy az orosz katona, hogy van egy ilyen mém. Azt gondolom, hogy a feljogosítottság mögöttük ugye messze nem az, mint hat év háborúzás után, illetve egy akkori akkori hatalmi erőhöz tartozó címer vagy zászló alatt katonának lenni. Ugyanakkor ez a feljogosítottság, ez azt hiszem, hogy nem egy zéro összegű játszmó, hogy ezt meg kell szerezni a másiktól, hanem ezt bárki létre tudja hozni. Értem, ez alatt hogy olyan szubhumán ö, kivégzések és ö, tettek közül talán 10-12, amit látsz a saját szemeddel elegendő ahhoz, hogy azt gondolt, hogy feljogos, fel jogosítva, vagy a másikat megsemmisítsd és ö, állatnak kezeld. Tehát, hogy itt nem az lesz, hogy az egyik feljogosított a másik, nem, hanem aki ott fegyverrel a kezében áll, nagyon kevés élmény elég, hogy felépítse benne ezt a, ezt a pszichózist. A másik, ami engem egyébként megijeszt, hogy azt látom, hogy így szépen lépésenként, így olyan, olyan volt múlt héten, mintha higgadtak lennének a a, hogy mondjam, a kívülálló felek, vagy a nyugat, vagy a, a távolnyugat. De egy picike agresszióra már lépnek egy kicsit, a következő, de bár, legyen az bármi, mindennap történik elég dolog, hogy még egy kicsit bejebb mozduljanak, és egy picit így azon az úton járnak, mint a Breaking bad a főhős, hogy ő tulajdonképpen oda sem figyelt, és egy, egy lelketlen gonosztevő tevő vált belőle az ötödik évadra, hogy, hogy az ember nem figyel, hanem ilyen kicsiket lép, hogy ez azért, na ebből majd tanulnak, meg azért ezt jobb, ha úgy bemondjuk, és így záporoznak ezek a szankciókon felüli fenyegető, és egyre inkább az Uniót, vagy a Nagy-Britanniát, vagy az Egyesült Államokat involváló kijelentések, amik azt gondolom, hogy egyre kevésbé tudják valóban kívülálló külsőfélként tetszelegni hagyni őket. De most kire Inket? gondolsz,
2: amikor involváló, tehát ki, ki involválja Nagy-Britanniát?
0: Uh, ne, vagy hát Nagy-Britannia beszél? A, a, brit, aha, a miniszterelnök, az, vagy aha. a védelmi, vagy, vagy a külügyminiszterük, akiknek, tudod, a, a, hogy mondjam, a nyilatkozatai külön agressziót, uh-huh. vagy külön reakciót váltanak ki az orosz kommunikációban. De, de hogy ott tartunk, hogy láttam egy ilyet, hogy a hogy a kanadai orosz nagykövetségnek a nyilatkozata, ami, ami ja, nyilván Kanadához, kanadai polgárokhoz szól, ugye megint felmerül a nácitlanítás, ugye azért kemény, hogy a náci kártyára hivatkozva, amit ténylegesen továbbra sem tudom hová tenni azt, hogy a rengeteg orosz a saját nyelvén nem járhat iskolába. Tehát ugye értem, hogy, 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 hogy mi történt, de hogy a náci kártyára hivatkozva így kb. azt gondolom, hogy, 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 hogy az arra kellene jó legyen, hogy ne ismétlődjön meg egy világháború. És uh-huh. úgy tűnik, hogy még nyitja a másik ajtót is ez a kártya. A propaganda háború jellegéről beszélünk a jelenleg zajló harcoknak. A részben arról a felhívásról, amit amit ami arról szól, hogy ha nincs más módszer, nincs más lehetőség, akkor az ukrán ember az ukrán zászlóval a kezében álljon ki a harckocsi elé. Részben pedig arról itt az előző bejátszóban ez említésre került, hogy elképzelhető, hogy a kigyó szigetet védő ukrán katonák, akik ugye emlékezetesen azonnal és egyértelműen verbálisan elhatárolottak attól, hogy feladják ezt a szigetet. Lehet, hogy még életben vannak. Egyébként én egy értetlenséggel néztem egy, egyébként is, hogy ez a, ez a Bulgáriához közel lévő sziget, ez hogyan jelentős. Tehát milyen határt védenek, és mit keresnek ott az oroszok ilyen hamar. Nem tudom, hogy ott a, nem tudom, tényleg nem tudom, hogy a Fekete-tengeri áthaladást az így jelentősen gátolja, hogy ott van egy ilyen határőrtámaszpont, amit egyébként pontosan ennyi ideig tart ártalmatlanítani.
1: Hát most, a haditengerészet meg a hadsereg ilyenkor nyilván megy előre, és ahol a közelben potenciális ellenfelet lát, nem mérlegel, hanem megsemmisíti, mert az bármikor elindulhat, bármikor kárt okozhat. Tehát, hogyha a katonák, egy katona ismerősöm mondta nekem, hogy, hogy azt, azt nem értik sokszor a civilák, a rendőr és a katona közti különbségbe, hogy, hogy a kiképzésbe a rendőr az Az egy olyan kiképzést kap, hogy van egy célszemély, és akkor azt el kell fogni, meg kell bénítani, le kell tartóztatni. A katonának nincsen ilyen tudása. Nem nem is mondják, ő egyetlen dologra képzik ki, hogy ott van egy célpont, és meg kell semmisíteni. És, és ők így gondolkodnak, és, és minden szög egy ilyen helyzetben, minden támaszpont egy potenciális ö, ö, fenyegetés, amit fel kell számolni. Ne, ne, nekem az egészben nem is a propaganda oldala az izgalmas, mert azt nyilván azért nagyjából látja az ember, han, hanem ez, ez, a, ez a személyes oldal, hogy ott vannak ezek a 18-20-22 éves orosz gyerekek, akik, akik elindulnak egy háborúba, amit nem is értenek, tehát hogy hogy az ukránoknak ö, úgy tűnik, hogy legalább van valamennyi választásuk, hogy mennek vagy nem mennek. Nyilván a kényszertoborzás egyébként Ukrajnában is zajlik, ugye nem is engedik ki a, ö, az országból a 65 év alatti 18 férfiakat. És 60 igen, igen, 18 tudom. és 65 év közötti férfiakat nem engedik ki. Ö, tehát Ott is zajlik a kényszertoborzás, de, de, de mégis el, tudj, el tudják magyarázni, hogy mi a cél, hogy Megvédjük Ukrajnát, megvédjük a szabadságunkat, és ez láthatóan, amit sokan megkérdőjeleztek, hogy ez, ezért bárki is az életét adná, nem, ezért sokan fegyvert fognak. Viszont az orosz kis katona, az miért megy? miért megy? Miért megy a háborúba? Egyetlen, egy, egyetlen szándéka van, hogy túléljen a szerencsétlen. És, és ott van egy 22 éves ember, aki... aki igazából most jönnek a drónok, jön, tehát hogy a, hogy a harcászatnak is egyébként van egy olyan fejlettsége ma már, hogy igazából ez az élő erő, ez, ez, ez azért 90 ban mészárszékre küldött emberek, akiknek teljesen szerencse kérdése, hogy most föléjük, irányítják-e azt a drónt, vagy azt a tüzérségűjteget, vagy nem, mert ha igen, akkor meghalnak, lehetnek bármilyen gyorsak képzettek, tehát hogy ez, ez már nem az a harcászat, mint a közép Korba, amikor még számított, hogy te ö, személyesen hogy tudsz vívni, milyen erős vagy, ö, hogy használod a szekercét. Itt, itt már döntően szerencse kérdése. Nyilván vannak nagyon-nagyon jól képzett katonák, akiknek Nyilván speciális feladataik vannak, és akiknek az életét egyébként a hadvezetés sokkal jobban védi és becsüli, mint az ágyú 20-22 éves gyerekekét, és ezek a gyerekek ezek mennek, és, és annyi, hogy, hogy az előző egy-másfél évben a kiképzés során szisztematikusan megtörték a személyiségüket, szisztematikusan kitörölték az agyukat ehhez ért a hadsereg. Tehát amikor ti azt kérdezitek, hogy, hogy vajon jobbak lesznek ezek az emberek, hogy civilizáltabbak lesznek-e, nem lesznek civilizáltak, mert, mert maga a hadsereg az, az ahhoz ért, hogy ezt a, azt a fajta civilizáltságot, amit ti szeretnétek adott esetben látni, azt az kitör, kitörölje ezekből az emberekből. Csak, csak nyilván azért egy ennyire ö, értelmetlen háborúba, azért borzasztó nehéz emberiség ellenes döntéseket, vagy emberség döntéseket hozni egy, mondjuk egy tankparancsnoknak, mert, mert bármiki felveheti, mert azért tudja, hogy, hogy, hogy azért az még egy élet. Fél év múlva már lehet, hogy nem ez lesz a helyzet.
0: Hát meg fél év múlva lehet, hogy már nem lesz mit hova föltölteni tudod, hogy az infrastruktúra az lehet, hogy ott fog tartani, hogy nincs mobilnet. Meg Jó. nincsen lefedettség. Most még elő tudod rántani, akár egy rendőrrel szemben is így a szabad világban a telefonodat, hogy akkor rögzíted, és akkor legalább annyira számíthatsz, talán, de csak talán azért ezt is láttuk, hogy, hogy egy szabály megfelelő erőszak intézkedésben lehet részed utána én, már arra sem.
1: Én, én, én egyébként a, ö, ö, az, az orosz katonák, mert az ukrán katonáknak egy kics, kicsit jobb azért ugye a helyzete, mert van valami magasztosan miért harcolnak, és, és megmondom szintén engem is elkap ez a népmese élmény. Tehát én, én, is, én is azt érzem, hogy szimpatizálok ezekkel az emberekkel, mert, 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 mert küzdenek egy iszonyú hatalom ellen, hősiességből, önfeláldozásból. Csak így az emberben ott van, hogy, hogy majd véget ér a háború, és, és majd tíz év múlva oda vissza fogjuk nézni, hogy így tényleg volt értelme. Tényleg az az ukrán állam, az olyan ukrán állam lett, ami becsüli a polgárait, tiszteli a polgárait. Ad, ad, ad nekik reményt és ö, ö, olyan életet, ahol, ahol boldogulni tudnak, vagy csak szegénységet, nyomor, bűnözést, oligarchákat, mint amit ö, azért az elmúlt ö, évtizedekben általános volt. Hát a, akkor ne is
0: kifejezetten az ukrán lakosságot ö, vegyük elő Ukrajnában, hanem az orosz lakosságot. Tehát ha itt most helyreáll valamiféle rend, ö, akkor mire számíthatnak az ott élő oroszok, vagy ha egy orosz típusú rendel helyre, mire számíthatnak az ott élő ukránok? Tud, a békét nem hiszem, hogy progresszíven szolgálja. Az világos, hogy hogy a jelenlegi helyzetben sem élhető megfelelően az ottani élet. De hogy valóban egy ilyen, egy ilyen vérontásból felébredve, mennyivel lesz könnyebb ugyanúgy egy orosz és egy ukrán szomszédnak egymás mellett élnie?
2: És globálisan azért ezek ilyen nagy kérdések, azért abban sokat változott az elmúlt 30 évben Európa és a világ is, hogy most akár elmegyünk tájföldre, és ezek a nemzetek így szabadon utazgatnak, és kialakultak ilyen különböző buborékok, ahol, ahol egészen más összetételben találkozhatunk nem nemzetekkel, nálunk két héttel ezelőtt airbnb oroszok, és rá egy hétre, és ad, adta, hagytak egy csomó ajándékot, megértük jó fejek voltak, tehát hogy, hogy azért egy másik világban élünk, mint annó tehát hogy itt, itt egy óriási globális változás történt, itt a, a nemzetállamok nem úgy nemzetállamok, ahogy voltak, itt van egy, egy nyugati uh, jólét, egy globális struktúra, egy McDonald's mindenhol, ahol, amiben az volt a közös hit, hogy, hogy a jólét felé törekszünk, és a béke a, az, hogy ezt fenntartsuk, hogy prosperáljunk, hogy, hogy meleg lehessen, és minél érzékenyebb emberek és a férfiak is érzékenyek lehessenek, és tanuljunk, és edukáljuk magunkat. És ebbe a világba egyszerűen ö, most az, hogy, hogy így visszajött egy ilyen, hát egy ilyen meglepő ö, a fordulat, amiben azt hiszem azért is meglepő, mert hogy pont azt gondoltuk, hogy de hát minden jól van. Csak hogy milyen alapon van minden jól, hát anyagilag, tehát hogy így a, megvan a gáz, meleg van, épülnek dolgok, persze vannak szegény részek, de hogy olyan, mint hogyha minden, mindent onnan néznénk, hogy a GDP úgy alakul, hogy a Oroszország is gazdaságilag partner, meg az EU is, és milyen jó, de hogy hol van a lélek? Hol, van, hol vannak a vallások? Hol van az az egész orosz örökség ebben a képben, ami ö, valójában ott van ezekben a kultúrákban, tehát a nagy keresztény kultúra és a nagy ortodox és, és ezek a gyökerek, ezek olyan, mintha elmúlt 30 évben, mintha így nem lettek volna, mert hogy a, a gazdasági szempontok annyira erősek lettek volna, ami alapján valójában szinte azt mondhatnánk, hogy béke is lehetne. Mind azt
0: láttuk, hogy a plázában béke van, és rend. Van. Csak, csak a plázában van az, és mi van, a, mi van az otthonokban.
2: Akkor mit néztünk be? Ugye, hogy akkor mi, mi maradt ki ebből? És innen nyilván nehéz megérteni, mert a plázából nézzük.
0: Én a, én a sereg, és a kiképzés, és a, a bakalétnek az ilyen személyiségromboló és állatiasító hatásának az ellenére még mindig azt gondolom, hogy valahogy máshogy kell számolnunk a generációs különbséget. Tehát ez a, a, ez a tizenéves generáció, vagy ez a huszonéves korának elején lévő generáció teljesen más erkölcsel rendelkezik, és azt gondolom, hogy előnyére. Tehát, hogy, hogy nem talán több munkát kell befektetni abba, hogy hogy megbén most akkor akkor rángassuk be az orosz-ukrán konfliktusba így a a transpropagandát, hogy Ez a generáció erre már érzékeny. Tehát, hogy el el tudtak érni egyébként egy humánus célt az ő szívükben. Szerintem ezek a gyerekek másképpen működnek. Őket is el lehet rontani, és az emberséggel fölmosni az aszfaltot.
1: Biztos vagy abban, hogy ez a a fiatal generáció, amelyik dúmon szocializálódik, meg FPS-eken, és minden nap súrakozásból kinyír mondjuk ezer zombit, 500 különböző ez katonát. Az el,
0: ez az elmélet a videójátékokkal meg a ninja filmekkel, mert a 80-as évek végén megtöltető Ott levezet erőszakot, nem feltétlen felvesz, de Tény, hogy az összes olyan hülye, aki iskolai lövöldözéseket ö, ö, hajt végre a végén, az természetesen FPS játékokkal játszott előtte. Csak tört, fordítva nem igaz ez, hogy az FPS-ből következik az, hogy hogy erőszakosabb leszel?
1: Mint ahogy a TikTok videókból se következik, hogy nem leszel erőszakosabb. Én csak erre akarok hmm. utalni. Tehát, hogy ha azt mondjuk, hogy ez a kulturális minta nem fertőzi meg az ember alapvető természetét, akkor nyilván a másik fajta kulturális minta sem biztos, hogy megfertőzi. De én tovább megyek a, a, a mi mi most, most van a világban, és, és, és amit most látunk. Hát az, az, azért azt átéltük már ezerszer. Most is megint fiatal emberek, fiatal gyerekek mennek a fontrontra. Azon gondolkodtatok, hogy már például, hogy ez miért van? Miért? Tehát azt mondod, hogy a, a fiatalabb generációnál jó jobbak az esélyek. Miért nem 40-50 éves, 60 éves embereket küld Putyin a frontra? Egyébként most már a háborúnak egy csomó része nem is annyira megterhelő fizikailag, nyomni kell gombokat, stb. Miért 40-50, miért nem a 40-50-60-asokat, akiknek még egy rosszabb erkölcsük van?
0: Eszük ágában nincs azoknak menni. Szerintem ők már tudják, hogy az a nagyon szar élet, amit mindig szarozunk, az, az rendkívül jó.
1: Igen, igen. Erről van szó, hogy egész egyszerűen egy idősebb embert már nem lehet erre rávenni, nem lehet besorozni, nem lehet kiküldeni olyan egyszerűen a frontra, nem fogadja el vakon a parancsot, mint amit még egy fiatal emberrel, akinek nyilván a személyisége az, az még épülőben van. És, és azt a személyiséget rombolták le, annak a azt a személyiséget traumatizálták a végtelenségig, akár a kiképzés alatt, akár a fronton. Ő, ő vele meg lehet bármit tenni. Meg lehet bármit tenni. Az idősebbekkel nem, és ezért aztán az van, hogy miközben tök logikus lenne, hogyha háború van, akkor küldjük először a hatvanasokat, az ötveneseket, ők már családot alapítottak, mégiscsak éltek egy csomót, Valójában nem olyan tragédia, mint egy 18 vagy 19, vagy egy 20 éves ember. És ne aki is csak a személyes. Még
0: akár a személyes tragédia felől közelítve is igaz, amit mondasz, hogy nem akkora tragédia. Most nem azt jelenti, hogy nem a nem tragédia, hanem hogy igenis a kettő állapot között van különbség, a fiatal nincs annyira beágyazva, ö, szociálisan esetleg, meg tudod, így nincs mögötte annyi, de hogy de hogy az újraépülő társadalom szempontjából nem akkora tragédia, tehát hogy a háború van, akkor azt az országot majd újra meg kell tölteni, miután az áldozatokat eltemették. És ha azok, hogy mondjam, azok vívják meg az első csatákat, akik már létrehoztak egy családot, akkor, akkor, akkor azt a, a korfát, vagy nem tudod, ezt a a populációt szimbolizáló fának nem a törzsének mész neki, hanem az ágainak először. Ike,
1: és ez lenne a logikus, de
0: mégsem. De ez, ez embertelen, hogy erről így tudok beszélgetni, szóval nem szívesen mondtam, de csak de, de azért de, de ez mi,
1: megfigyelném. De ebben mi embertelen van? Hát most amikor így uh, egy ház, akkor is azért a gyerekeket viszik ki először. Tehát az emberben logikus módon van egy, van egy ilyen típusú prioritáslista, hogy mm-hmm. hogy látja, hogy ki az, aki akiben még ott van a remény, aki még nem élt semmit, nyilván azt menti először. Mm-hmm. Tehát egy, Persze, csak egy 40-50 éves
0: ember... Ben már nem tudod olyan gyorsan kapcsolgatni az Isten, haza család, hazaisten család, család hazaisten, tudod rulettezni ezekkel az értékekkel, mert kialakult benne a saját értékrendje.
2: Még az a furcsa helyzet van, ugye így egy, hogy így 18-20-22 éves gyerekekről beszélünk, amiknek ugye ott vannak a, a, a szülei, vagy az anyuk, akik így 10-18-20-22 éve nevelgeti azokat a, a gyerekeket, és hogy maga ez a jelen helyzetben nyilván úgy, hogy én, anyuk, én is anyukkal vagyok, és van két fiam, mennyire durva, hogy így ez a szempont, ez a női szempont vagy anyai szempont mennyire keményen kimarad a, ebben a helyzetben, tehát hogy így megmondani azt, hogy, hogy annak az anyának van-e bármiféle beleszólási helyzete, persze felnőttkorú, ugye ezt mondjuk, hogy felnőttkorú a, a gyerek, de ez a, ez a nézőpont, ez akkor is eszembe jut, amikor például a, a szavazatokat ö, egy emberhez ö, ítélik, tehát egy felnőtt embernek egy szavazata van. Én nekem felmerült az, hogy annak az embernek, akinek gyerekei vannak, annyi szavazata legyen, vagy annyi egysége, annyi értéke legyen a szavazatának. Amik
0: kiskorú gyerekei Amelyik vannak. Kiskorú, így van,
2: hiszen pont ezért a társadalomban akár ilyen helyzetekben hiszen is. Hiszen van egy én annyi, Így van, annyi életet. Aha. Most ez így azért élik össze, mert hogy az az anya nevelte föl a nemzetnek Egyébként azt a két a
1: Fidesz- gyereke. Egyébk düvel ment neki a, a, az ellenzék is, és, és a magyar társadalomnak nyilván az a fele, amelyiket reprezentál. Tehát... Bo- aha, Tehát a maguk, ilyen... akik,
2: akiknek vannak gyerekei, azok nem akarnak több szavazatot?
1: Dehát nem, az, azt érezte egy csomó társadalmi csoport, hogyha... Hogy most, most azért van egy hogy egy státuszkó. Egy státuszkó. Tudjuk, hogy a nyugdíjasok a legerősebb ö, ö társadalmi csoport, aki mondjuk a választáson érvényesíti a maga szempontjait, és aztán a gyerekesek, aztán a fiatalok, stb. És ezt a státuszkódnak a megváltoztatása miatt elképesztő düh, meg hmm. me, megharag meg, meg ment erre a javaslatra úgy, hogy azért a, a Fidesz nem szokott gyorsan visszavonni javaslatokat, azért ezt elég gyorsan visszavonták. Tehát ez, ez még a jobboldali szavazóknak se tetszett.
0: Hát ugye egyrészt képzeld el azt, hogy akkor ennek az elvnek a mentén, aki nagymama, az minden unokája után is kap egy szavazati pontértéket. Másrészt pedig nem úgy lett ez megfogalmazva, hogy akinek van gyereke, annak másfelet ér a szavazata, akinek nincs, annak egyet. Hanem ahány gyere, ugye legalábbis te most így, így dobtad fel ezt a, így ezt a modell. Ez viszont azt jelenti, hogy azon kívül, akinek 7-10 gyereke van és nagycsaládos, mindenki más, kevesebb szavazati joggal rendelkezne, mint a nagycsaládosok. Tehát kiemelni a nagycsaládosokat nem nyertesnek ebben, csak oda a legerősebb fegyver vagy szavazatnál, egy mindegy, hogy a nagy családosokról van-e szó vagy nem, csak ők kevesen vannak, és a mindenki más, aki ezt így felméri, hogy hát én ezzel nem leszek nyertes, mert a bárhány bármennyi gyerekem van, N gyerekem van, mindig tudok egy N plusz egy gyerekes családot, ezért hozzájuk képest az én szavazatom innentől kevesebbet fog érni. És a többség az. Így, a többséget ez a matematika érinti, szerintem innen a feláborodás.
1: Lehet, lehet. Én egyébként azt gondolom, hogy hogy nem ennyire rosszak az emberek, pusztán szerintem csak arról volt szó, hogy úgy érezték, hogy a a Fidesz ezzel kvázi befolyásolni akarja a a maga pozícióit a társadalmon belül, és és erre volt inkább a dühött válasz. Tehát én én azt gondolom, hogyha... Ez például egy ilyen konszenzuális demokráciába élnénk, és, és, és nem lenne ilyen őrjöngő polgárháborús hangulat, akkor ez egy szerintem egy abszolút felvethető, meg egy abszolút vitatható és általan például támogatható elképzelés, de nyilván, amikor minden egyes választás az ország jövőjéről, a nemzet haláláról szól, akkor, akkor nem lehet olyat engedni, hogy kicsit változtatunk a szabályokon, mert az lehet, hogy pont annak az oldal, vannak kedvez, aki, aki éppen meg akarja ölni, vagy nem akarja megölni a nemzetet, mindegy, de, de valakinek kedvez, is akkor a másik oldal megőrjönk.
2: Igen, ebből a szempontból belegondoltok az idősek pozíciója, mennyire durva, hogy olyan, ilyen helyzetekben ők döntenek olyan, olyan dolgokról, amiben ők már nem olyan, szemp, hogy nem olyan szinten vesznek aktívan részt, tehát ez Hát ez is
0: olyan dolog, hogy a következő, lehet, hogy a négy évig lesz érvényes, amiről dönt, aztán utána visszaáll az előző rend, és a következő négy éve neki pontosan ugyanolyan, ugyanannyira számít, mint egy 20 éves embernek a következő négy éve. Nehéz azt a relativizációt, ami egyébként matematikailag jogos, hogy ő lehet, hogy 13 évet él már csak, míg másnak még 60 évet kell a megszavazott szabályok között majd leélnie. Ezt nehéz számon kérni rajta, mert nem holnap készül ö, eltemetni magát, hanem majd évek múlva. Úgyhogy saját magára érvény, ugyanannyira érvényesnek érzi, és ebben a bizonytalanságban, ahol ö, ahol szabályokat hoznak, majd visszavonnak, államforgákat hoznak, és alkotmányt neveznek át alaptörvényre, és még az országot sem úgy hívják, mint előtte. Úgy van vele, hogy talán ez a döntés arra a rövid időre szól,
1: amikor én még halál full életben leszek. Én még azt akartam mondani a szigettel kapcsolatban, hogy nekem azért tetszik végtelenül ez a történet, mert egyrészt van benne egy hihetetlen hősies pillanat, ugye azt mondják a, a védők, hogy nem, mi kitartunk, nem adjuk meg magunkat. Ezek után megölik őket, ami egy dráma, egy iszonyú tragédia. Ez egyébként bejárja a világ sajtót, óriási szolidaritási hullámokat kelt ukrajnának. Majd kiderül, hogy élnek, valahogy mégis túlélték a támadás, És van egy, van egy csoda. És van egy csoda is a, a, a történetben. És hogy élnek ezek az emberek. Hogy, hogy é, szerintem ilyen jó sztori ebben a háborúban nem lesz még Hát egy. csak
0: válogast ki az igazságot belőle, írja nekünk az egyik hallgatónk, hogy a hírfogyasztás totális tanácsdalanság oltáráról írom ezt ide. Említettétek, hogy a városok bombázása nem igazán úgy néz ki, ahogy azt a hírekben látjuk. Utána mondtátok a tank által elgázolt autót. Hosszú elemzések szólnak arról is, hogy nem is tank volt, és valószínűleg ukrán harckocsi vesztette el az irányítást a körforgalomból kifelé. Ez picit ilyen ö, tan- rossz tanuló felel, de értem. Tehát, hogy ö, cáfolják a szigeti legények halálát is, és jelentek meg olyan hírek is, hogy a kievi toronyház meghibásodott ukrán rakéta ukrán rakéta áldozata lett nehéz idők ezek a hírfogyasztónak tehát hogy minden olyan hírnek amelynek nagy érzelmi impaktja van
1: megérkezik a, a cáfolata és kimagyarázása Szerintem nincsenek hírek, tehát, hogy háborús helyzet van, nincsenek hírek, itt a, itt a hírek is a, a háborúnak a részei, és, és úgy kell felfogni őket. Épül két narratíva, az egyik narratíva egy, egy, egy romantikus szabadságtörténet egy kicsi nemzetről, amelyik egy közepes nemzetről, egész pontosan, aki próbál ellenállni Putyinnak és a, a gonosz birodalomnak, és ez egy nagyon-nagyon átélhető és szerintem egyébként sok valóságalapot tartalmazó Based történet. on true story Igen, van írva? Ja, Abszolút és, és ami működik hozzá és a, 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 amit hozzáraknak az ha igaz, ha nem magát ezt a történetet erősíti
0: Megpuhítanám a beszélgetés végét, mit szólsz az a Mandiner cikkhez, mi szerint a világ egyetlen putyinhacsromása attól fél, hogy megölik Ja, igen, ez milyen abszurditás?
1: De, de ez milyen kemény, hogy gondold el, hogy így ö, éltél Lengyelországban, amit tudom én, az elmúlt húsz évben ö, igen, nagyon-nagyon népszerű, nagyon-nagyon jó életet. Mindenki meghívott ö, sörözni, elmentél a kocsmába, csinálták veled a szelfiket, hát hmm. ez te úgy és nézel nem ki, mint a, a fickó
0: egyébként, tehát egy vállalkozása van. Igen, van egy... Nem, ja. nem cirkuszi Putyin hasonlás. Igen.
1: És, és Két héttel ezelőtt így bekopogtatott a a történelem az életébe, és azt mondta, hogy mostantól az az arc, amit viselsz, az egy egy célpont. És és bármikor leköphetnek, bármikor megverhetnek, bármikor gújtárgya lehetsz. Ez egy nagyon durva személyes tragédia egyébként.